0: Hoy juega la Tricolor el día de hoy a las 15 horas de Ecuador, 16 horas de Bolivia. Juega la Tricolor su tercer partido rumbo a la eliminatoria sudamericana hacia Qatar 2022. Hoy enfrentamos entonces a la selección boliviana. Ecuador partió el día de ayer, pasada las 3 de la tarde. Y ya está prácticamente definida la alineación que enfrentará el día de hoy el Hernando Siles al conjunto boliviano. Vamos a recordar primero los partidos que se juegan el día de hoy. Estos son los encuentros que se desarrollan jueves a nivel de América de la eliminatoria rumbo a Catar.
1: 16 horas Bolivia versus Ecuador. Árbitro central Wilton Sampaio. Asistente 1 Clever Hill. Asistente 2 Marcelo Vangase. Cuarto árbitro Flavio Souza, Bar Rodolfo Toski. Asistente de Bar Rafael Trassi. Terna Brasilera. A las 21 horas, Argentina enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Rafael Claus. Asistente 1, Bruno Pírez. Asistente 2, Danilo Maniz. Cuarto árbitro, Luis Oliveira. Bar, Bruno Arleu. Asistente de bar, Rodrigo Correa. Terna Brasileña.
0: Reiteramos entonces: 4 de la tarde de Bolivia, 3 de la tarde de Ecuador. 3 de la tarde de Ecuador será el partido entre Bolivia y Ecuador en el Hernando Siles de La Paz. Vamos a ir con unos despachos que nos han llegado desde Bolivia. Vamos a ir primero con este que habla de cómo Farías ha preparado el equipo para el partido de esta tarde.
1: La Selección Nacional de Fútbol tiene prácticamente el equipo listo para recibir a Ecuador este jueves. Fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas, 4 de la tarde en el estadio Hernando Siles en La Paz.
2: Bolivia completó tres sesiones de entrenamiento programadas en el Estadio Rando Siles, donde Parías probó varias alternativas para formar el onceno que enfrentará este jueves Ecuador. Gilet Álvarez aparece como una opción en la delantera.
3: Un partido importante para nosotros, sabemos lo que nos jugamos el día jueves contra un, un gran rival como es Ecuador, una gran selección, así que nada, nosotros estamos conscientes que. Que lo primordial y lo vital
4: es sumar de a tres, así que estamos preparándonos para eso.
2: Por un dolor muscular, Alejandro Chumacero realizó trabajos en Cámara Hiperbárica y se pone en duda su participación en el partido de este jueves, donde todos los convocados esperan se vuelva a la senda del triunfo.
3: Estamos con toda la ilusión, toda la gana, la motivación de, de poder hacer un gran partido y sobre todo comenzar a sumar de a tres, que eso es lo importante. ¿no?
2: Para este miércoles se tiene programado cerrar entrenamientos en un campo de juego en zona sur de la sede de gobierno.
0: A continuación vamos de, con el sentir que tiene la prensa boliviana después de la rueda de prensa que dio Gustavo Alfaro y de el respeto, siempre hay que mantener el respeto por sobre todo. El respeto que tiene Gustavo Alfaro, que tiene Ecuador a la selección boliviana, aunque la estadística diga otra cosa. Los números son los números, la estadística sirve como para conocer eh, el tema. Pero no es una realidad. La realidad se hace en el momento, hablando de fútbol, en que se está desarrollando el partido. Este es un informe de cómo ven los bolivianos, el tema Gustavo Alfaro y el respeto a la selección boliviana.
1: El entrenador argentino de la selección ecuatoriana, el señor Gustavo Alfaro, en conferencia de prensa previa a este partido, Mostró su respeto por la selección de Bolivia y afirmó que Ecuador no es favorito para llevarse la
4: victoria. Gustavo Alfaro dejó claro que conoce bastante a los jugadores de la selección boliviana e intentará sacar provecho de eso. El 40% de la
3: lista de Bolivia cambió y jugadores de Bolívar estuvieron jugando Copa Libertadores y estuvieron jugando. ...pasando la fase de, de Sudamericana contra dos italianos. De Wisterman clasificó a la siguiente fase de Copa Libertadores. O sea, yo a Wisterman lo enfrenté el año pasado, muchos de esos jugadores los conozco... ...porque lo enfrenté con Boca en Copa Libertadores, estaban en nuestro grupo. Entonces sé que van a poner un equipo fundamentalmente basado más allá... ...de Moreno Martins, de Chumacero, que va a estar en el 80 o su 90% jugadores de altura. Manifestó que enfrentará a un
4: rival desesperado por sumar puntos, por lo que será un partido intenso a un equipo que tiene una necesidad imperiosa de, de victoria. Entonces ya sabemos la
3: intensidad con que, va, con que va a venir Bolivia.
0: Y a continuación de la preparación de Bolivia, que cómo está preparada la selección boliviana para el partido de esta tarde para enfrentar a Ecuador.
1: Entrenamiento en el estadio del Club y Stronges, la selección culminó su preparación para recibir mañana a Ecuador equipo definido y no podrá contar con Chumacero, Diego Bejarano y Leonardo Zavala.
2: Diego Bejarano, Leonardo Zavala y Alejandro Chumacero por diferentes golpes se perderían el primer partido ante Ecuador. Se sumó a último momento el juvenil de la sub-20 Kevin Salvatierra que trabajó con Pablo Escobar.
4: Pero al poder tenerlos ahí en el microciclo sub-20 eh, uno va, va viendo cosas eh, y, y bueno los destacados evidentemente en la selección... Pueden llegar a la mayor también y hoy, bueno, eh, el profesor César creo que tiene esa intención.
2: El asistente de Farías se sumó al trabajo del cuerpo técnico en La Paz. Dos prácticas seguidas, puso el mismo 11 para la tercera fecha de las eliminatorias. Oscar Rivera aparece como lateral por derecha.
1: Y bueno, si me toca jugar, eh, voy a tratar de dar todo de mí, dejar la piel en la cancha por la selección. Y si no, a apoyar a mis compañeros de afuera para, para, para que bueno eh, todo salga eh, como, como todos queremos.
2: Los jugadores hacen trabajos complementarios de gimnasio y cámara hiperbárica. Esta tarde serán prácticas en zona sur de la sede de gobierno.
0: Muy bien, a esta hora de la tarde hacemos contacto con Venezuela, con el periodista Javier Escalante, muy conocido ya en esta programación deportiva, por su valioso aporte, no solo a nivel de clubes venezolanos que participan en suramericana o Libertadores, sino en temas selección. A propósito del tema selección, mi querido Javier, quiero que nos des un detalle pormenorizado de no solo la nómina, sino eh, cómo se encuentra la selección, las expectativas que hay para este compromiso, los problemas, evidentemente, que todavía hay a nivel de la dirigencia deportiva venezolana y, en general, la opinión que tiene el periodista especializado en torno a este compromiso. Mi querido Javier, buenas tardes, bienvenido a Ondas Cañares.
5: Hola, ¿qué tal? Mi querido John Lester, un abrazo para ti para todos los oyentes en suelo ecuatoriano. Saludo fraternal de parte de Javier Escalante, como siempre, como de costumbre, es un placer inmenso tener contacto contigo, mi querido John Lester. Bien, vamos a hablar del tema de las eliminatorias por estos lados, eh, más allá del tema crisis que vivimos en la parte social, que para nadie no hay un secreto, hoy por hoy es el detonante eh, en cualquier sector ...de nuestro querido y amado país que se llama Venezuela... ...el tema del vinotinto despierta como que... John, ...es una ventanita de auxilio eh, para, como para que llegue un poquitico de alegría... ...porque estamos cansados de tantas cosas negativas que, que se están viviendo... Y, ...y lógicamente que el deporte, el fútbol colectivo... ...el deporte colectivo que es el fútbol nos permite en el día de, de hoy... ...seguir soñando, más allá de que las dos primeras presentaciones... ...no le fue bien a nuestra selección nacional aunado al tema del COVID, esta pandemia que sigue generando mala noticia, aunque acá está un poquitico más controlado el tema del COVID. Pero bueno, ya lo metemos de lleno con este tema tan importante que es y por supuesto que ustedes también ligando la victoria la selección de la, tri, la selección ecuatoriana y nosotros por acá nos toca bailar con la más fea, que es la selección de Brasil. Cualquiera dirá, eh, John, eh, el menos estudioso, el que, el que es analista, el comentarista, eh, el que tiene, aunque el fútbol es, eh, lógicamente, el fútbol tiene, es subjetivo, cualquiera puede tener su opinión. En el caso de nosotros, que tenemos que ir a tratar de ser lo más objetivo posible, pues empezamos a buscar detalles. Sucede que, que en los dos primeros partidos que tuvo la Selección Nacional, la vino Tinto, pues no tuvo tanto apoyo como, por ejemplo, por estos días. ¿Qué quiero dar a en entender? De que sucede que cuando se jugó ante Colombia, los jugadores, no sé si se acuerda, John, que algunos llegaron, otros devueltos, tema de COVID, algunos llegaron justo a una, un día antes del partido, la selección era el primer compromiso ante Colombia, muy floja esa selección nacional, eso fue su presentación. Seguidamente se viajó a Mérida y se jugó ante la selección de Paraguay, mejoró en algo, la vino tinto, y tuvo, eh, en oro, la verdad, el merecimiento de mínimo de empatar. Pero como esto no es de merecimiento merecimiento de goles, en la selección tuvo problemas de efectividad. En aquel partido donde, lamentablemente, Venezuela no pudo lograr ganar, mucho menos eh, empatar ante la selección de Paraguay. Eh, luego de ese laxo, hubo bastante problemas como usted lo acaba de anunciar, John, el tema dirigencial, el tema ya, lo que le acaba de mencionar, el tema económico, que, pero no hay un secreto que trastoca el fútbol de nuestro país. Y el técnico tenía pensado irse a su país, a una vuelta, a ver qué tal la familia, y, y desde lejos manejar la selección y esperar esta semana para, para devolverse. Como que los dirigentes se pellizcaron, lo llamaron y le dijeron al técnico José Peseiro, profe, necesitamos que se quede, que vaya a los estadios, ya el torneo nacional empezó, eh, vea qué jugadores estén ¿Qué jugadores para ustedes están en mejor actividad? Y efectivamente, el técnico se quedó, eh, el torneo nacional ya está en plena acción, el técnico ha estado eh, de por sí muy pendiente de, de la actuación de cada uno de los equipos en el torneo nacional y efectivamente ha estado en dos plazas donde se juega el fútbol nacional. A todas estas, el técnico ya dio la lista definitiva, eh, lista importante de 30 jugadores para, eh, para afrontar los compromisos de las eliminatorias pero en los partidos mejor dicho, en los dos inicios partidos de las eliminatorias no llamó a ningún jugador del patio como se quedó y observó el fútbol nacional, pues tomó en cuenta a cinco jugadores que hacen vida a nuestro balompié uno es Giancaro Franco Fuentes eh, jugador defensor del Deportivo La Guaira otro Oscar, Oscar Conde de, una, de un equipo que se llama Academia Porto Cabello, un equipo muy normal del Fútbol Nacional. Llamó a Cristian Larotonda, de Metropolitanos, pero este muchacho, a última hora, no pudo viajar por el tema del COVID. Llamó Anderson Contreras, del Caracas, uno de los mejores jugadores hoy por hoy, incluso en la Copa Libertadores de América, le fue muy bien. Y llamó a Cristian eh, Rivas, jugador de Estudiantes de Mérida, que ha sido uno de los mejores, de los mejorcitos que tiene el conjunto de Estudiantes de Mérida. Aunado al de José David Contreras, eh, guardameta, del Deportivo Tallera, que también, lamentablemente, fue separado por el tema del coi Entonces, esos son los jugadores. Para, para eh, volver al hilo de la noticia de, de Venezuela, es que como que este, este laxo o este tiempo, el técnico le dio para conocer un poquitico más, no tanto la idiosincrasia del futbolista venezolano, sino también tener contacto con gente aliada que, que seguramente por ahí le indicó, oh, profe, hay que tratar de... de ...y apuntar por este lado... ...ojo que este jugador está bien... ...y para contar... ...hoy por hoy... ...ya la lista está en Brasil... Eh, ...están los, los mejores... ...creo que... ...ahora sí... ...a mi manera de ver... ...están los mejores... ...porque aparece... ...Wilker Fariñes... Eh, ...que juega en el Lex de Francia... Eh, ...Joel Graterol... del América de Cali... ...pero qué sucede... Eh, ...Wilker Fariñes... ...no es titular... ...es suplente... ...cuando estaba en Millonarios... ...era titular... ...hoy no es titular... ...en el conjunto del Lex de Francia... El que es titular de los guardametas de Venezuela es Joel graterol Está actualmente en la América de Cali. Le ha ido muy bien en el conjunto caleño. Pero el técnico eh, le agrada es Wilker Fariñe. Y es el que va a tomar la decisión. Luego aparece jugadores importantes como el caso de Alexander González, que es un lateral. Ya mencionamos a Gianfranco Fuentes, que es un defensor central. John Chancellor, eh, el jugador que juega en el Brexit italiano, muy lento viene el juego aéreo pero demasiado lento John Chancellor Luis Mago que hace vida en el fútbol de Chile juega como central juega como lateral Oscar Conde que ya lo acabamos de mencionar un jovencito de un equipo muy noble en el fútbol de Venezuela Roberto Rosales un los jugadores importantísimo polifacético a veces lo utiliza por derecha por izquierda en el sistema defensivo Rolf Felcher lateral sobre la banda izquierda Wilker Ángel defensor central eh, Jordan Osorio vuelve Jordan Osorio esta ha sido una buena noticia, eh, mi querido John, jugador del Parma, vuelve a la selección nacional. Ahí como que ya ahí se ajusta el sistema defensivo de Venezuela. Luego, en la mitad de la cancha, el experimentado Tomás Rincón, que juega eh, en el Torino de Italia. Yangel, que hoy por hoy es figura en España, en el Granada. Bernardo Manzano, que juega en el Tolima, mediocampista, aunque no es titular. Tampoco lo va a hacer con la Vinotinto, Junior Moreno. Ojo que este es un buen jugador, no, ha sido no fue convocado en los partidos anteriores, pero en esta oportunidad va a estar. Es un jugador mixto, pero con mucha pisada, con mucha llegada al área. Eh, otro jugador importante, Anderson Contreras, que ya le acabo de mencionar, de las nuevas camadas. Christian Cáceres, jugador importante en la Liga de los Estados Unidos, voluntarioso, con mucha llegada. Jefferson Savarino hoy por hoy considerado, junto a Jefferson Soteldo, uno de los mejores extranjeros del fútbol de Brasil, Gran jugador, Jefferson Sabarino Va a jugar en suelo brasileño. Ojalá que esto le sirva al, al jugador venezolano. Eh, John Murillo, eh, Portugal. Poco, a veces sí, a veces no. Juan Añor, poca actividad con la selección nacional. Rómulo Lotero ese es otro jugador muy importante que también hace vida en el suelo brasileño. Jefferson Soteldo, la figura sin discusión de Venezuela. El 10 del Santos. Fernando Aristegueta. El Colorado que juega en el fútbol eh, mexicano. Darwin Machis, sensación en el Granada del fútbol español. Giancarlo Hurtado juega en Brasil. Estuvo en Boca, se fue a Brasil, en poca actividad. Vuelve Salomón Rondón, eh, mi querido John Lester. Vuelve el gladiador. Este es un hombre como que es el, eh, el que permite levantar el ánimo al equipo. Es el emblema, es el de la experiencia. Y sin lugar a dudas, seguramente paisero lo va a tomar en cuenta para el partido ante la selección de Brasil. Esa es la nómina de Venezuela ante una selección de Brasil que se va a jugar el partido en el estadio Morumbí, en un estadio espectacular, John. No sé si usted ha tenido la dicha de estar en ese escenario. Eh, gracias a Dios, eh, el fútbol me ha permitido estar en muchos estadios. El estadio Morumbí, espectacular, en la prefectura de Sao Paulo. Es un estadio inmenso, aunque no con la misma capacidad de otro hora. Hoy por hoy, la capacidad del estadio de hinchas, eh, lo han eh, bajado producto de unas eh, reparaciones que le van a hacer al estadio, pero el estadio Morumbí es un estadio sencillamente espectacular, donde juega el Sao Paulo, tuvimos la dicha de estar ahí en ese escenario, en un partido de Copa Libertadores de América. Así que Venezuela tiene todo listo para enfrentar nada más y nada menos que al Penta, 8 y 30 horas de Venezuela, 7 y 30 horas de Brasil, 7 y 30 horas de Ecuador, 7 y 30 horas de Colombia. En la tercera fecha, Venezuela ante la verde amarela. Eh, ya más o menos también, yo, John, se ha dicho cómo puede ser la formación de Brasil. Se, eh, hasta el momento incluso, lo que hizo en el día de hoy el técnico Tite, eh, en un once que está más o menos, dicen los periodistas, que está muy pegado a la selección de Brasil, la verde amarela, que podría salir con Alisson, el, el guardameta de Liverpool, Cuarteto posterior con Danilo de la Juventus, Marquiño del PSG, eh, Thiago Silva del Chelsea y Renan Lodi del Atlético de Madrid. Luego, la primera línea, eh, Bruno Guimarães al lado de Douglas Luis, el hombre de Laston Villa, Everton del Benfica al lado de Everton Ribeiro del Flamengo y adelante eh, Richard Dixon del Everton y Roberto Firmiño del Liverpool. Es eh, muy posible, esta la formación que están dando los diarios de Brasil para el encuentro que se va a jugar el próximo viernes entre la selección nacional que hoy sigue entrenando en la sede de Palmeiras bajo las órdenes del técnico portugués José Peseiro. Hasta el momento no ha ganado Peseiro, hasta el momento muy poco. La selección nacional tiene cantidad de jugadores, esperamos que en esta oportunidad nada más y nada menos ante la selección de Brasil, la superpoderosa Brasil. Venezuela cambie la historia, sería algo formidable y caería como anillo al dedo, mi querido John Lester, una alegría para el pueblo venezolano que eh, un partido tan importante, de tanto morbo, porque enfrentar a Brasil en cualquier órbita es sencillamente enfrentar a uno de los más grandes del mundo. Mi querido John Lester, un abrazo muy especial, se despide de usted Javier Escalante.
0: Y para cerrar vamos con otro encuentro. La selección de Chile recibe a Perú en el Estadio Nacional en Santiago. Vamos a continuación con Ricardo Gareca, el técnico argentino que dirige la selección peruana. Nos da a conocer la nómina, detalles y otras
3: situaciones en torno a este compromiso. Eh, para darle la lista de este primer partido que vamos a enfrentar con, con Chile. Pedro Galese, eh, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abraham, Anderson Santamaría, Jean-Pierre eh, Riner, Alexander Kallen, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino. ...Wilder Cartagena, Wilder Josimar Jotun, Christopher González, eh, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruiz Díaz, Aldair Rodríguez, Gianluca Lapadula. 26 jugadores para este primer partido.
4: Profesor Gareca, la selección hizo historia al volver al Mundial luego de 36 años... También hizo historia al volver a la final de la Copa América después de 44 años. ¿Estaremos a punto de hacer historia en Santiago, donde nunca antes hemos podido obtener una victoria por eliminatorias?
3: Y bueno, no lo sé. La verdad, o sea, te, tenemos fe. Y por supuesto que eso habla de lo complejo y, y lo difícil que es el escenario, ¿no? Eh, lo que representa siempre Chile. Entonces, ojalá que nosotros podamos eh, nuevamente, esencialmente traer eh, lo que deseamos cuando cuando, cuando nos enfrentemos sabemos que es una selección muy difícil siempre es un su partido muy eh, aparte prácticamente con Chile eh, lo vivimos de esa manera eh, son partidos difíciles ¿no? de, de, de difícil pronóstico entonces pero vamos eh, ilusionados por supuesto o sea vamos con mucha expectativa con mucha confianza eh, así que bueno ojalá que le podamos dar un triunfo a, a la gente ¿no?
4: gracias ¿Qué es lo que ha podido conversar con el futbolista o con el entorno del futbolista? ¿Cómo siente que va a llegar a sumarse a la selección peruana? Todavía no me han dicho oficialmente.
3: Eh, la convocatoria de La Padula obedece más que nada a que va bien encaminado todo. Entonces, como las perspectivas y las posibilidades eh, son importantes, eh, decidimos eh, convocarlo y dar el tiempo como para que de pronto estas iniciativas y estas posibilidades eh, en, en gran porcentaje de poder estar eh, son amplias entonces decidimos que convocar pero pero no tengo nada oficial todavía
4: ¿Qué virtudes observó para decidirse en convocar a Gianluca Lapadula? ¿Las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Farfán influyeron en esta decisión?
3: Lapadula es un jugador que eh, se, ha se ha comunicado en estos días, en los días previos, en las semanas previos. Entonces, bueno, el interés de, de poder participar en la selección, eh, de ser tenido en cuenta, entonces eh, eso posibilitó todo esta apertura que hay nuevamente, o sea, ya nosotros hemos dado muestra, eh, no me acuerdo en qué año, pero eh, si fue en el 2016, 2015, donde nosotros fuimos a, ni bien nos enteramos de esta posibilidad, fuimos a verlo, a visitarlo. Pero después quedó todo en, en manos de él, de esta iniciativa, y, y bueno, o sea, eh, dentro de que se dé esa posibilidad, si... Así lo, se organiza el tema de, de, de sus, sus papeles y la, esta posibilidad, eh, nos interesa, por supuesto. Gracias. ¿Qué le manifestó Gianluca Lapadula sobre su convocatoria? Ya, ya es lo único que voy a hablar, para que, eh, lamento, eh, si hay una inquietud generalizada, ya me expresé. No, no voy a contestar más sobre este tema.
4: Gracias. La siguiente pregunta es de Robert Luna, de fútbol peruano. Profesor Gareca, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con Miguel Trauco acerca de su lesión? Y si justamente la, pre la convocatoria de Jean-Pierre Riner va a, tener, va a ser para tener una alternativa en esa posición. Eh,
3: Miguel está evolucionando muy bien. está De acuerdo a lo que me informaron el departamento médico y el preparador físico, Néstor, eh, bueno, o sea, eh, eh, tiene grandísimas chances de poder estar el partido con eh, ya de arranque nomás, o sea que no ha sido de una importancia su lesión que nos permita a nosotros no pensar eso. Entonces, eh, de todas maneras, tenemos la posibilidad de, de Marcos López, tenemos la posibilidad de, de alguna otra alternativa que nosotros podemos llegar a evaluar. Lo de Riner tiene estrictamente con lo que venimos observando de él, nosotros ya lo hemos ido observando, lo hemos ido a visitar cuando él estuvo en Cádiz, él lo hemos seguido cuando estuvo en Suiza, entonces es un muchacho que viene teniendo un seguimiento eh, y creemos oportuna esta posibilidad de que se le presenta de, de, de poder conocerlos y de poder verlo,
4: ¿no? ¿Usted pudo conversar con Paolo Guerrero, aprovechando su presencia en Lima, sobre las nuevas opciones en ataque ante su ausencia por lesión? No,
3: no. Paolo, tenemos un excelente diálogo eh, en todo aspecto. Y tuve la posibilidad de saludarlo. La verdad que está muy entusiasmado y lo vimos de ánimo realmente muy bien. Eh, y, y bueno, solamente hablamos de su situación. No hable de otro tema que no tenga
4: nada que ver con, con que sea su situación, nada más, ¿no? Tomando en cuenta lo sucedido con Rui Díaz y Valera, ¿se han tomado medidas adicionales para evitar que suceda algún contagio de nuevo? En todo caso, ¿qué medidas se tomaron y cuáles se tomarían?
3: Miren, eh, la Selección ha tomado la medida más extrema que se puede tomar. Eh, después, ya eh, respecto a los acontecimientos que pueda llegar a suceder, no, sé, no me corresponde a mí. O sea, son temas que... Esos son preguntas más que nada para, para la gente encargada, pero eh, de lo, en lo que se refiere a lo que yo puedo decirles, eh, se utilizaron las medidas extremas. O sea, lo máximo que se puede utilizar, vamos a tratar de que, por supuesto, o sea no, 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 no acontezca ningún inconveniente, pero eso es muy difícil. Yo, por lo menos, lo único que puedo ver es que tuvimos los máximos controles. Eh, bueno, ahora
4: se seguirán tomándolo los los lo, lo recaudos necesarios, ¿no? Si bien son pocos los días o semanas que pasaron de las primeras fechas, ¿siente que los seleccionados llegan mejor a esta fecha doble? que algunos hayan jugado en sus clubes, nos da un plus para un mejor rendimiento.
3: Yo siento que la selección es un camino largo y es un camino difícil y que todos los partidos son una historia diferente. Entonces, bueno, hay que, nos tenemos que preparar hay que prepararse, dejar atrás rápidamente lo que ha lo acontecido, y bueno, y tenemos que sumar, tenemos que pensar en posicionarnos nuevamente, entonces todos los partidos son diferentes, pero que tienen una historia muy particular, entonces es, es siempre cada vez estar mejor, así que bueno, anímicamente, fortalecido futbolísticamente, es importante la fortaleza, la fortaleza en todo aspecto.
4: Buenas tardes. ¿Qué aspectos tácticos debería corregir y mejorar la selección en relación a las primeras fechas para sumar ante dos selecciones a las que no se le pudo andar en las eliminatorias pasadas?
3: No, Bueno, tenemos que mejorar, por supuesto, no, o sea, en todo aspecto. Eh, pero bueno, eh, si hay algo que puntualizar eh, o algo por estilo en la cual eh, debemos eh, estrictamente eh, prestar atención es que no debemos recibir eh, la cantidad de goles que recibimos en dos partidos. ¿no? O sea porque es algo importante te garantiza y te da más tranquilidad entonces como para revisar inmediatamente entonces bueno vamos a tratar de, de que estas, esas cosas no ocurran después hay un lado importante en la cual el equipo también hizo cuatro goles en dos partidos entonces que no es un dato menor ¿no? creo que tenemos que seguir mejorando.
4: ¿Qué considera que le faltó al equipo para mantener el resultado... ...considerando que siempre empezó con el marcador a favor?
3: Bueno, sostener el resultado no es, es algo importante. No, eh, o sea, creo que nosotros estamos tenemos la experiencia como para poder hacerlo. ya Un camino recorrido como para poder eh, sostener ese, esa, esta clase de partidos... ...esta clase de resultados. Así que bueno, pero sin lugar a dudas estamos enfrentando selecciones... Del mismo nivel, o sea, selecciones que tienen grandísimos jugadores y que hay que estar, nos obliga a estar muy, a, muy concentrado todo el partido, muy atentos y que, y que bueno, así como nosotros podemos dar vuelta a un resultado, también nos pueden dar vuelta a un resultado, ¿no? Porque son niveles muy, muy altos de jugadores, ¿no? Nada más, cerramos la información deportiva. Esperando que el día de hoy
0: Ecuador se haga de los tres puntos que le permitan ya con seis recibir con un ánimo muy elevado a la selección colombiana la próxima semana. El escollo primero es Bolivia el día de hoy, pero con trabajo, dedicación y esfuerzo que le pongan los muchachos en la cancha, sí se puede, sí se puede lograr la victoria. Usted continúa en sintonía de Onda Cañar.